0: Cabecinhas vazias, essa é a Oficina do Demo. Hater Show!
1: Cabecinhas vazias começando mais o Oficina do Demo Hater Show <risos> <risos> Cara, pera aí, a gente tem muita coisa pra discutir no programa de hoje, mas eu queria muito começar com uma parada muito legal. Eu vi uma, uma galera tem feito isso já há algum tempo, isso não é efetivamente uma novidade, mas é que o pessoal tá extrapolando pra, pra, pro ridículo e tá ficando muito bom, né? Que é como as bandas de, de metal extremo gravam vocal. Essa semana eu vi um Malco gravando uma introdução de, de, sei lá, de grindcore ou qualquer porcaria assim, tomando num todinho até o final. Ah, eu vi.
0: Isso é tão bom, né, cara?
1: <risos> Genial, adoro. É, Ai, cara. Um eu na semana passada falando sobre. Bom, eu preferia manter visto o vídeo, né? Eu prefiro manter a ignorância, né? É sobre como transformar qualquer música rap né, ou trap né, como chamam Ah, em trap, muito bom E eu pensei,
2: bom, eu prefiro continuar na, na ignorância, porque assim, eu, eu, não canto, eu não canto rap, não campo trap, mas eu gosto né, mas eu fiquei assim meio pensativo com aquilo depois eu falei, não, já estragaram a minha infância com muita coisa, não vamos estragar agora as minhas músicas também não deixa quieto
1: tem, tem um maluco, tem um DJ, eu não sei o nome dele é, ele é DJ, ele é rapper e tal E ele fica zoando essa parada de dar pra transformar qualquer coisa em trap e, e é muito os vídeos são muito engraçados, cara Mas assim, tipo, ele não faz trap efetivamente E não é escolástico, estilo nada Senão é só uma brincadeira porque o, Na verdade a brincadeira dele é que é um ritmo muito fácil De você fazer as coisas combinarem e tal Então, né, é, é, facilita com que o, o Trapper consiga efetivamente explorar qualquer assunto. Só que ele faz isso zoando, né, cara? É muito bom. Ele coloca uma espada nada a ver com nada. É... Mas assim, cara, é, é a comédia que, que é feita Para os dois públicos, né, cara? Pro público que não quer entender a comédia, que só quer rir, tipo eu. E pro público que, é, que quer pensar sobre o que tá sendo falado, sacou? Ele consegue fazer as duas coisas no único vídeo. É, eu sou só o um idiota, então eu fiquei rindo pra caralho. Achei muito bom aquilo Assisti uns 15 20 seguidos Ah, muito bom Mas é isso, mas No episódio anterior Como, como, como diriam o, o, os desenhos americanos Previously Oficina do Demo, sacanagem Há muito tempo atrás eu, eu descobri como falava oficina no demo em inglês Ah é? Sim, é não, eu fui comparar por causa por, Porque o nome oficina no demo vem do, do ditado popular E aí eu fui comparar o que tinha de semelhante na cultura norte-americana Que pudesse ser entendido como a nossa mesma brincadeira de oficina no demo E aí o escrota que o oficina no demo em inglês Seriam os trabalhos manuais do diabo Olha Que nome ridículo e aí eu deixei pra lá a ideia de colocar isso Porque na minha cabeça Quando eu pensei assim putz, como será o selo do demo em inglês? Deve ser muito engraçado E aí tipo, na minha cabeça antes de saber a tradução Antes de achar a expressão Era tipo uma piada muito boa Quando eu descobri o que que era falei, não, deixa eu falar Nem é tão bom assim
2: É tipo pegar Esse artista do Té E traduzir e depois Continuar gostando da música, né? Não sei como é que é.
1: <risos> tipo isso. <risos>
2: então é isso. O
0: que significa
2: Scartish? como a, tem muita música do Red Hot, é assim, e aí eu acho que eu vou apanhar bastante dos fãs deles, não sou hater de, de Red Hot, deixo isso claro, mas eu gostava muito de, de Scartish. E, e, e eu me lembro que é, eu comecei a ter interesse com, em saber né, o que, que as músicas diziam e tal. Isso já tem tempo. E aí eu fui ler a tradução e, e assim, eu não consegui entender. É, né? Tem gente que diz que as, as letras do Red Hot, você tem que estar imerso em alguma coisa para poder entender o que o Anthony Kitts é, fala nas músicas dele e tal. Mas, sinceramente, assim, eu consegui entender Under the Bridge, mas eu não consegui entender esse cartiche. Né? É, assim, sei lá, talvez por não, não acompanhar tanto a... a, a a carreira deles, assim, né, não ser fã, fãzão, assim, então, não conheço. Assim, às vezes até tem uma explicação por trás da letra, mas pra mim ficou muito sem sentido, assim, sabe? Não sei também se traduziram ao pé da letra, porque tem gente que traduz ao pé da letra e joga, né? É, na ah, do... eu acho
0: fantástico essa tradução ao pé da letra, que aí, tipo, uns bagulhos, tipo... <risos> Pera aí que eu vou lembrar, é tipo... Like a Stone fica como uma
2: pedra, é tão maravilhoso. Hein? É, é, e assim, e aí eu me lembro quando eu comecei a fazer a, a aula, aulas de inglês, eu tive um professor muito bom, Gustavo, que ele falava o seguinte, ele falava, olha, é, em inglês, é quando a gente traduz alguma coisa, é de bom tom, que a gente adapte, né, pra não ficar tão complicado, pra não ficar, porque senão fica realmente muito esquisito. E aí eu peguei, aí, desde, desde então... É, eu tenho essa sensação assim, que alguém traduziu do jeito que veio e jogou, né? E naquela época não tinha tantos sites de músicas traduzidas e tal, mas eu me lembro que assim, a, a decepção foi grande, assim, sabe? É... Mas
1: na verdade, na verdade, Gil, assim, é, é, o, que eu, é o que eu vejo, tá? De, de bandas, e nem a é defesa não, porque ao contrário do Gil, eu sou hater de Red Hot the Peppers. Mas.. <risos> Mas assim. <risos> mas assim, é, o, que eu, o que eu enxergo de bandas como Red Hot, que são bandas que têm uma, uma influência funk, uma, uma, uma influência rap, etc., é que eles usam muita gíria e linguagem coloquial. E aí, se você não está inserido naquela, naquela microcultura, a fala não faz o menor sentido, sacou? É quando você sim, sim. É, é você pegar é, é, um, um trapper brasileiro, sacou? Usando uma gíria que é muito localizada da comunidade dele, sacou? E aí você pega, e tá em português, tá ligado? Mas você pega isso e manda, sei lá, pro Nordeste pra galera, pra, pra galera ouvir. Ele ouvir. E vai ouvir vai falar, putz, o que esse cavalo tá falando? Não vai fazer sentido. Aqui no Rio, aconteceu isso, a gente já falou sobre isso uma vez aqui no programa, sacou? Mas o Catra tinha lá, né? Na 4x4, a gente vai, vai, vai arrasar e tal. E, e tinha muita gente que achava que era carro 4x4. E a 4x4 é uma boate do Rio de Janeiro. Mas, tipo, uhum. era uma parada muito localizada. Então ficava muito difícil é, você levar isso para fora. E eu tô falando de. Pessoas que falam português. E aí quando você pega isso e manda pra um outro país com uma outra língua, brother, tem coisa que fica realmente muito impossível de entender é, o que, que era a ideia original. Sim. Sabe? E eu acho que isso acontece muito com bandas né, que tem esse estilo mais. mais molecão, é? Mais solto e tal, que não, é, não, não tem aquela ideia de fazer uma poesia mais clássica, mais certinha, uma parada mais marginal e tal, acaba sendo muito difícil de você conseguir traduzir. Principalmente quando você pega bandas que não tem o objetivo de passar uma mensagem contundente pra ninguém, sabe qual é? Porque, por exemplo, assim, quando você pega uma banda, sei lá, vou citar aí, Rage Against the Machine, por exemplo, a ideia deles é passar uma mensagem de protesto, então eles buscam usar uma linguagem que mesmo sendo marginal, você consegue uma, um, uma fala muito próxima na maior parte dos países, então é relativamente fácil você entender qual era a ideia por trás da música, mesmo que uma coisa ou outra você não consiga traduzir. Mas quando você pega uma parada mais molecona, mais solta, como é o caso do próprio Red Hot, como é o caso, sei lá, do... Suicidal Suicida Tendencies, sei lá, do... Não do... sei, cara. Pega essas porra, essas bandas nesse mesmo, nessa mesma vibe, nesse mesmo estilo, sacou, que tem aquela, aquela influência do surf, do skate e tal, Entendeu do, do hip hop? É
2: isso acontece com, com alguns, com alguns rappers aqui do aqui, brasileiros, né? É, que, sim, sim. Geralmente assim, quando vão para grandes canais de comunicação, vão com as músicas mais assim, mais compreensíveis para todo mundo. E é quando você vai num show, né, onde o cara pode ser, né, o sim. Que ele é, onde ele, é, ele mostra o que que ele é, de verdade, né? O o trabalho dele. Ele é,
1: tá comunicando com o público direto dele, né?
2: Muita gente se assusta e fala assim, nossa, é, é, que música estranha. Mas não é música estranha, é o, ele tá cantando a realidade dele, o que não, não, o que não vai pra televisão, né? Eu Sim. me lembro que isso aconteceu no show do, do MC, da no Rock in Rio, né? Foi transmitido pra quem pôde acompanhar no multishow. E eu me lembro de alguns comentários, de algumas pessoas falando, nossa, eu não tô entendendo o que, é que ele tá falando. Mas assim, não é, que, não é que a dicção dele era ruim, mas é porque ele tava cantando uma coisa que para muitas, que, para quem não conhece o trabalho dele inteiro, não
1: não ia pegar. Exatamente. E o próprio MC é um cara que tem uma uma contextualização muito muito marginal. Então assim é muito complicado se você não está inserido ou inteirado... daquela cultura. Sim. Sacou? Da, daquele daquele lugar de fala fica muito difícil realmente entender é, a ideia por completo. E em alguns casos, brother, quando a, a, a coisa toda é nesse sentido, aí esquece, a tradução se torna praticamente impossível, entendeu? Em alguns casos chega ao beira o, o bizarro, em, algumas, em alguns casos fica incompreensível, mas em alguns beira o bizarro de você falar assim, putz, como assim, o que esse cara quer dizer com isso? E às vezes quando você chega na, 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 no, no centro daquela cultura, Cara, é super fácil de entender, faz todo sentido o que tá, sendo, o que tá acontecendo, tá ligado? Hum. Então, assim, é, eu, eu não me decepcionaria é, com esse tipo de coisa, não, tá? É, é óbvio que também não tô aqui pra falar bem de Red não. Quero mais é que o Nego desista mesmo deles. Mas. <risos> Olha aí. <risos> Mas, assim.
2: Tá mexendo no vespeiro.
1: Não, né? que isso, cara. Todo mundo que ouve o oficina de Deus já me ouviu falando pior deles. É. <risos> <risos> mas assim, mas nesse ponto eu muito defendo a questão de, de, de da, da cultura em que em que, a, em que a, a, a a fonte da ideia estava inserida, sabe qual é que não necessariamente é amplo, essa é não necessariamente é de conhecimento amplo do, 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 do público, então dá uma complicada mesmo na coisa, o que não deixa ruim não, tá? Eu acho eles ruins por outros por outros motivos, não por esse, que fique claro isso, tá? Para quem não tinha entendido antes. Entendi. <risos> então é isso. Mas, disse,
2: é, <risos> mudando de pato para ganso, onde, onde a, antes da gente chegar no, no nosso um tema principal de hoje, tá rolando aí desde sábado, dia 8, é, um ataque hacker é, no sistema da Record TV. Né? E já fizeram o pedido de resgate, já, é, segundo informações do site Notícias da TV, é um pedido. No valor de 45 milhões.
0: Então, eu tô achando maneiro desse negócio do, do hacker, é que os caras conseguiram trocas de informação até do alto escalão da Igreja Evangélica. Sim. Já pensou se isso daí? Vaza?
2: Sim, e aí eles, é, inclusive, conseguiram é, afetar o, o Play Plus, né? Ele é o, como se fosse o Globoplay, né? Da Record, vamos pra ficar mais claro, pra todo mundo entender, o canal de streaming da Record. E invadiram, e aí eles. É, até a, a, a última hora eles não estavam não estavam liberando a, a fazenda né que é o, o programa que mais dá audiência ne, no, no, nesse canal de streaming e além disso eles acessaram e-mails de muita gente lá dentro da Record e tá causando e, e o bispo tá com a cabeça bem quente aí para poder resolver né o, é, parece que então, segundo né informações aí o preço alto parece estar dentro de uma espécie de tabela né que é usada para invasões do tipo é isso. É, então desde, desde sábado atacando aí, é, aí de acordo, né, mais uma vez, com informações do Notícias na TV, tecnologias utilizadas na década passada estão sendo utilizadas para que programas possam ser exibidos ao vivo. O esforço, inclusive, fez com que Reinaldo Gotino, né, que é apresentador em Balanço Geral, agradecesse o trabalho da equipe durante o programa. É, e é isso. E aí, depois, esses dados, eles afetam os dados da emissora. O Ibope da Record, por exemplo, não pode ser medido em tempo real. Né? Então, isso faz com que as reportagens entrem no ar sem nenhum tipo de estratégia, né? com base de comparação de audiência da concorrência. Enfim, aí, junto com a sede da Record em São Paulo, filiais de Brasília, Porto Alegre, BH, Salvador e Record News sofrem também com os problemas causados pelo ataque e é, coloca em risco o sistema de arquivos da emissora. Né? Para vocês terem uma ideia, a invasão ela foi percebida na manhã de sábado, no último sábado, dia 8 de outubro, durante a exibição do programa Fala Brasil. A programação teve que ser interrompida e aí, para suprir o horário, a emissora exibiu né, o seriado Todo Mundo Odeia o Cris. É, e é cara, isso.
1: assim, é, é um lance muito é, perigoso quando você tem muita informação classificada, e isso acontece com o jornalismo, tá? O jornalismo ele tem muita informação classificada. E aí acaba sendo um, um risco muito grande pra eles, porque não, não efetivamente é o ataque em si, tá? Mas é o, o pós, sacou? É... Às vezes é um ataque em fá. Exatamente, às vezes é um ataque em fá. Sabe? É, cara, essa foi muito ruim. Mas assim, cara, e, e assim, o, o grande lance de você, de você passar por um ataque hacker... Não é o ataque em si, tá? Porque 90% das vezes que a galera quer não é nem é, é fazer você perder informação não Na verdade o, o que normalmente é feito é, é o roubo de, de dados classificados Com a ameaça, a iminente ameaça de venda no mercado negro é, Ou se vocês preferirem na Deep Web e o grande lance é que sim, tem muita empresa que usa base de dados de deep web para propagar é, Mail list coisas do tipo. A, às vezes você recebe e-mail porque a empresa vendeu seus dados, às vezes porque ela sofreu um ataque hacker e nem sabe. Tem muita empresa que não tem um sistema de TI efetivamente seguro ou, ou robusto, sofre ataque e não fica nem sabendo. E aí, quando os caras percebem que a empresa nem se ligou que está sendo atacada... Eles simplesmente vendem os dados porque gera dinheiro. Não tanto quanto, quanto a, a, a ameaça, né? Uh, mas gera dinheiro do mesmo jeito. E, e cara, é uma base de dados no, na Deep Web... Ela é vendida milhares de vezes em poucos minutos... Sacou? Porque é o tipo de informação que custa muito caro quando você consegue pelos meios legais. Sacou? Então a galera consegue vender muito rápido e para muita gente. Agora é óbvio, né? É, é o que acontece. É o, é o mesmo. É a mesma questão do, do desmanche, cara. Por que, que até hoje existe roubo de carro e desmanche de carro? Porque tem quem compra as peças. Sacou? Essa que é a verdade. Entendeu? Se você está indo até um desmanche de comprar uma peça para o seu carro, você sabe qual é a origem. Não existe outra. Foi? E isso é a mesma coisa. Se você entra na Deep Web e compra uma base de dados vendida na Deep Web, brother, você sabe qual é o, o, a origem daquela base de dados. Mas você vai, vai até lá e compra. Então... É, e
2: aí está rolando umas, umas conversas aí na internet aí é, de algumas suspeitas né? devido...
1: Há algum momento
2: político que a gente vive e já estão aí associando Sim. que seja alguém né, da oposição, porque estão falando aí, tem, existe um, um boato de que vai, vai, vai vazar coisas assim, é, conversas, é, planos né, da, 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 da empresa e Cara, etc. Assim, Enfim,
1: vamos ver o que, que vai rolar. Né? Há algum tempo atrás, o... ocorreu um ataque hacker no Brasil, um ataque coordenado hacker no Brasil que expôs um monte de coisas, etc, blá, 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 blá E que a galera do Anônimos assumiu a autoria. Só que... É, muitas das pessoas que estavam associadas ao Anonymous... Elas foram interceptadas, etc... É muito difícil... Gente, é muito difícil cobrir 100% dos rastros na internet. Tá? É muito difícil. É, então, assim... Não estou dizendo... Tá? que não seja efetivamente um ataque é, com fundo político nem estou dizendo que sendo um ataque de fundo político é promovido pela oposição tá? muitas das vezes a, a pessoa que faz o ataque não tem nenhum vínculo com partido, nem candidato, nenhum, nem nada o cara só tem uma, uma ideologia e ele vai até lá e faz aquilo achando que está gerando um bem ou achando que está causando um prejuízo e muitas das vezes isso nem acontece, tá? É... Mas assim, o, o, o grande lance, cara, de, de toda, de toda invasão hacker é que o, a, a volta dos sistemas até você conseguir pôr tudo em ordem novamente, brother, são ah, meses e meses e meses de trabalho. Eu só imagino. Saco? Isso, é, por um lado, é bom, cara, porque a galera da TI tem emprego aí. Por mais uns oito meses, pelo menos. <risos> Cara, isso foi muito feio, né?
2: Rindo de nervoso.
1: Eu não, tô rindo de verdade. <risos> Ai, ai, cara, então é isso Mas assim, é, eu até vi é, um, um comentário em algum lugar Falando que a fazenda estava fora do ar, blá, 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 blá Mas eu sinceramente, como eu não, não é o tipo de reality show que me interessa muito é, Foi o que eu falei, eu sou viciado em reality show mas, mas depois que eu assisto o formato e tipo, o formato não me interessa E nesse caso eu assisti o formato lá atrás, no primeiro BBB porque querendo ou não, é o mesmo estilo de programa saco? é Muda uma coisa ou outra, mas no final das contas é o mesmo estilo de programa E putz, não gostei do formato, achei que não ia não ia para frente para mim, sabe é? Pode ir para frente pro resto do mundo Mas para mim não, não cola, não, não, não interessa, eu acabei nem assistindo Então quando eu vi a notícia eu falei, ah, tá bom, e ignorei, sabe é? Não parei pra ver, não vi nem que tinha sido baseado num ataque, não. Só, que eu só vi realmente, eu vi, realmente, realmente vi uma nota de que tava fora do ar. Realmente acabei ignorando que o fato estava ocorrendo. Mas desejo sorte aí pra galera da TI, me compadeço com vocês, vocês vão virar umas, uns dois meses de noite aí direto trabalhando. Lamento, mas pensem bem, vocês não vão ser mandados embora, porque vai ter muito trabalho aí para os próximos anos. Inclusive, provavelmente vão ter que contratar é mais gente.
2: Muito trabalho pela frente. Então, é muito isso. Muito trabalho pela
1: frente. Lamento por vocês, mas, me, mas fico feliz por vocês ao fico mesmo muito tempo. muito
0: triste por eles terem invadido a Record. Mentira, ficou nada. É... Eu só fico querendo saber se tem alguma coisa a ver com política. Tipo, a gente tá prestes da eleição, a Record é. Óbvio, financiador e apoiador do atual presidente. Saca? Eu fiquei com essa pulga na orelha. Fica aí aí o questionamento aí para quem quem sabe. Sim,
1: sim, concordo. É isso.
0: Bom, então aguardamos
2: mais vamos aguardar os desobramentos e enquanto isso vamos falar sobre a, a série que tá dando que fala aí, né, tanto pro bem quanto pro mal, que é os anéis do poder. Né? e eu ainda não assisti essa série confesso que eu tô agarrado em muitas séries ainda não cheguei lá ainda mas tenho visto muita gente gostando gente que não gostou gente que acho é, que tá, enfim né tem sempre essa essa galera eu acho que essa galera aí eu não sei se isso é criado às vezes eu tenho eu fico pensando se se os haters eles se eles não são perfis criados para gerar polêmica para fazer as pessoas né, né, é, é, se manifestarem e saber por que, que tá falando para gerar porque tem aquele papo né de que quanto mais você fala mal mais algo cresce né mais algo faz sucesso né e aí tiveram algumas reclamações em relação à etnia né de alguns povos e tem gente falando bem tem gente falando mal eu ainda não assisti e eu já ouvi um papo de que o foco da história é na Galadriel, não sei se é isso mesmo.
1: Sim, sim, por enquanto está sendo. Nela. Vocês
2: dois, vocês dois estão assistindo, né? Eu queria que vocês dissessem e para a gente aí, o que, é que vocês estão achando, sem spoilers, né, no, na medida do possível.
1: Cara, na verdade tem dois personagens que são muito, é, são muito famosos na, na franquia Os Seus Anéis, que estão sendo muito explorados agora em, em, em Anéis do Poder. É um spoiler, tá, gente? Mas é um spoiler que, que vocês vão descobrir. De coração bom.
0: Aceita de coração bom. É, não, então, é,
1: é porque assim, é, os dois personagens são apresentados pra vocês, tipo, no, sei lá, nos cinco minutos do primeiro episódio. Entendeu? E, então não vou discorrer sobre a história deles, não é só, mesmo de que, quem são. Então basicamente é focado na Galadriel, que o Gil já falou, e no Elrond. É, são os dois que estão que encabeçando aí a história Aparecem diversos outros, diversos outros personagens muito importantes na, 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 na mitologia do Senhor dos Anéis Como é o caso do Isildur, sacou? Aparece ele moleque E ah, vou te falar hum.
0: a gente, O Isildur é um personagem que me incomodou bastante o início dele Me
1: incomoda ainda, eu acho ele extremamente chato
0: porque ele, é, ele tá extremamente bobão, assim.
1: É, exatamente. Ele tá, tá num formato muito chato.
0: Eduardo, você, você que é um cara que tem mais poder do que eu pra discutir sobre o Senhor dos Anéis. Quem é
1: Isildur? Então, cara, pra quem, pra quem lembra aí do início do, do primeiro filme, primeiro é no início do primeiro filme do Senhor dos Anéis, é, conta quem é Isildur. Isildur é, é o, o, o filho do, do rei, é, que está na aliança humana é, quando o, o rei é morto ele corta o, o, a mão do Sauron e, e arranca um anel da mão do Sauron e aí ele automaticamente se torna é, o rei regente né? e Elrond vai com ele até a montanha da perdição onde eles iriam destruir o anel só que chega lá ele é tentado pelo um anel ele acaba des, é, é, ficando com o um anel para ele é, E é justamente o que leva ao fim Novamente da aliança entre homens e elfos né? A primeira aliança se quebrou Porque eles se desentenderam e etc Que é quando a, a fundação lá de Númenor é, E a segunda, a, a segunda quebra entre eles acontece No fim da guerra contra Sauron né? No fim da, da segunda era quando Isildur não joga o anel dentro da montanha da perdição E aí toda a, a história de O Senhor dos Anéis Acontece por causa desse fato né? E ele inclusive é morto é, pelos homens do sul é, Lembrando que Isildur ele é original de Númenor né? Da ilha de Númenor, então ele é um numeroliano Desculpa, é embolado essa palavra e eu enrolo pra falar Porque eu nunca consigo falar certinho Ele é regente, tá? Então ele é rei regente eu não sei se vocês lembram, mas... É, quando aparece Gondor... Aparece a árvore do, dos regentes... Vocês lembram lá daquela árvore branca e tal... A primeira árvore que é plantada na Terra-média... É em Numenor, né? Aquela árvore ali é, é um broto da, da árvore original... E aí tipo, acontece isso... Os, os homens do sul traem ele... E matam ele no, numa estrada e tal... Que é quando um anel cai no rio... Onde o... Smigol, Algumas décadas depois acaba achando... Né, e a, a poção do anel na verdade quem acha o anel não é nem o Smeagol tá? pra quem lembra aí do segundo filme é, isso, isso nos livros, se não for a minha memória isso conta putz, não lembro agora eu acho que isso conta no Silmarillion não, não lembro não lembro agora onde, onde, em, em qual dos livros que conta não mas quem acha o o, o, o anel, um anel não é nem o Smeagol não, cara, quem acha é o Deagle que é um amigo dele de infância É ele quem acha o Anel e Só que o Anel Não tem tanta influência no Deagle Quanto tem no Smeagol E o Smeagol acaba assassinando O Deagle pra ficar com o Anel E aí tipo ao longo do tempo Ele desenvolve a dupla personalidade E se torna o Gollum né? Hum. Ah sim, isso é, isso é mostrado No segundo filme, logo no início do segundo filme conta essa história Nos livros é que eu não tô lembrando agora onde que conta Mas conta também, tá? Essa história não foi fantasia do Peter Jackson não Ela tá na, no, num dos livros Só que eu agora sinceramente não tô conseguindo lembrar em qual E, e aí é isso, brother Tipo, é, o, que eu tô, o que eu tô gostando é que assim A direção tá maravilhosa, sacou? A história tá muito amarrada Tá muito bem contada ela só não é canônica. É apócrifo atrás de apócrifo, sacou? Ah,
2: tá. Então ela não tem uma. não é uma história de origem. Então,
1: cara, algumas coisas são, por exemplo, conta a fundação de Mordor, conta sobre, sobre a, a perda dos gênios do sul, sacou? É, os homens não, não morrem todos. É, tanto que no, no segundo filme, quando o Saruman reúne o exército dele, uma parte do exército são orcs, né? E outra parte são, são homens, que vêm do, do gêneros do sul. Então, assim, o sul meio que fica escravizado é, é, por, 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 por Mordor, sabe qual é? é? Meio que eles ficam à mercê de Mordor, porque a última resistência. Eu achei
0: maneira a criação de Mordor.
1: Eu achei... Cara, eu gostei até a, a nuvem quiroplástica atingir a aldeia e metade da galera ficar viva. Foi muito bizarro isso. Tipo, muito bizarro. Muito assim, tipo. Muito Foi <risos> assim, tipo, física O que é isso? Rasga essa pôr nesse livro Só que livro. <risos> é? A onda de choque é absurda Tem que isso, as
2: adaptações, né Que acabam é. mostrando outras coisas né quando vai pro
1: Não, não, ainda nem isso não, cara É, é tipo assim é, Eles seguiram, seguiram o mesmo caminho Só tomaram uma decisão No final que foi né, Divergente Que foi, tipo assim é igual o Interstella, sabe qual é? O que, que a física diz? Só que no Interstella foi o que a física diz? Vamos fazer igual. Nossa cena de, da criação de Mordor foi o que, que a física diz? Vamos mudar a porra toda que eu não gostei. Cara, é muito bizarro. Mas, é. mas assim, em termos de, de, de drama, sabe qual é? A questão do apelo dramático, brother, genial, a cena foi mega bem gravada, sabe qual é? E a direção, eu não sei se o Bena concorda comigo, mas a direção dessa série tá impecável, cara. E
2: os efeitos são bons? Tá impecável, impecável. E, e, agora efeitos... tem a galera do efeito, né, os fiscalizadores de efeitos.
1: Não, os efeitos estão bons, os efeitos estão bons, eles estão usando... É óbvio, vejam bem, gente, a gente não pode comparar o tempo... E o investimento que Peter Jackson teve pra produzir os seis filmes que ele produziu, né? Os três do Hobbit e os três do Senhor dos Anéis. Com o tempo e o investimento que essa galera tá tendo pra produzir Os Anéis do Poder. Então eles estão eles resolvendo muita Porra, coisa. Pô, mas vou te falar um bagulho? Pode falar.
0: Eu achei que eles fizeram algumas decisões muito acertadas nesse Várias. de
1: economia. várias, várias. Uma
0: delas foi toda vez que você tem um cenário muito detalhado, Sabe, Ju? Aquele cenário assim que, tipo, cara, a gente precisa te ambientar na Terra-média. E aí esse cenário precisa ser extremamente detalhado, saca? Esse cenário, ele é levemente cartunizado, como se fosse uma pintura aquarelada, saca? Sim. Cara, eu, eu achei isso... Tão foda! É uma
1: versão. É, é uma versão mais leve do que aconteceu com Desventuras e série, né, cara? Disventuras e série eu uso o mesmo recurso, só que, como é um, um, um filme é, que não tem uma, uma. uma. não é preso à realidade. Eles dão uma exagerada no recurso. Ah, sim. É, os além de poder pegou o mesmo recurso, só que suavizou e ficou lindo, porque fica parecendo uma, uma pintura de de de, de. de. de a mão no cenário, sei lá, cara. É genial, é genial. Eu concordo muito contigo, Ben. São decisões muito acertadas, assim. E, e eu não sei se vocês repararam, vocês lembram de, daquele filme muito horroroso do Tom Cruise, Vanilla Sky? Não, não cheguei a ver Vanilla Bom, Sky. eu
0: gostei, eu gostei de Vanilla Sky.
1: Cara, eu, eu odeio aquele filme <risos> Eu odeio aquele filme Não,
0: eu gosto, é um filme, é um filme, é um filme divertido assim,
1: E assim, é, eu não sei se você reparou Mas várias das cenas de O Senhor dos Anéis Usam o mesmo recurso de ocultar o céu e fazer um céu pintado Cara, então, que é genial, é, que genial
0: É isso, mas é, é, são essas coisas que são fodas sim, É o sim. Um céu pintado é o castelo, é o castelo. Quando tem uma cena que ele mostra o castelo com um fundo meio. meio. Caralho, Terra-média pra caralho. Aí tu olha e tu fala assim, velho, eu queria printar essa porra e botar no meu papel de parede.
1: Fato, fato total. Total. Cara, quando aparece a montanha pertinental a primeira vez, cara. Putz, é genial. Genial, sabe o que é?
0: Isso, isso combina, isso combina com um livro de, sabe? Um livro. Isso combina com um livro, saca?
1: Assim, a única coisa que eu acho que é uma decisão da produção da série, eu não estou dizendo que é errada, ok? Só estou dizendo que eu gostei mais do, da decisão do Peter Jackson, que foi, e aí o, o Gil vai surtar agora, né? Que foi fazer cenas mais escuras.
2: Ah, eu, eu amo cenas é,
1: o pra dar o tom mais sombrio que foi o filme. Mas isso não quer dizer que esteja errado, tá, gente? Só tô dizendo que eu acho mais visualmente interessante é, o, a, a, as cenas de batalha e tal, mais sombrias. A série não tá tanto, mas isso eu tô dizendo em termos de escolha de temática de cores, tá? É,
0: eu não gosto, eu não gosto de filme tão escuro. Tipo assim, eu, eu não gosto de trabalhar, quando, quando o cara trabalha com escuro, porque tem filme que é insuportável. Sim. Tipo, Aquele filme de vampiro Daquela maravilhosa Underworld
1: Ah, é não, era... genial Kate, é, Kate Beckinsale, maravilhoso Mas eu é, concordo contigo que é escuro demais
0: Ela é maravilhosa, só que é tão escuro o filme to Todos, todos, todos Quanto mais vai passando Mais escuro vai ficando que não dá nem pra gente piratear, <risos> velho Porque também vai ver o bagulho pirado, tu
1: não vê o um filme, cara <risos> Alguém corta isso, por favor
2: <risos> é, e, Mas assim, é, é, mas assim eu, ten, eu tenho Eu já falei isso aqui, eu tenho uma, uma certa Uma certa, não, né, eu tenho muita Implicância com filme é, Escuro é, Inclusive ontem, já que a gente tá falando De filme aí, fala rapidamente, estreou Lá no Disney+, é ou Disney Plus, né, como o Keiron, é Lobisomem na Noite, né, que é um outro grupo de, de heróis, de, não sei se são heróis, mas, assim, mas é um outro grupo da Marvel, né, que entrou pra essa fase 4 aí agora, e provavelmente vão aparecer, né, no, no final dessa, dessa conclusão dessa fase, é, são, são diferentes, né, assim, é, é, eles são mais na vibe do Blade, né, mais no estilo... Motoqueiro Fantasma, alguma coisa assim. E entraram três personagens novos no, no universo. E assim, o fato de 90 por... 90 e... 98% do filme ser em preto e branco. Né? E aí, pra quem assistiu... Ah,
0: oh, não, não. Peraí, peraí. Aí. Eu achei... Eu achei muito charmoso, velho, aquele. Início então, mas
2: é, é porque cara. me incomoda isso e assim. E aí quando aí, aí colocaram, quando eles vão para floresta, eu pensei: Ah, agora eu não vou enxergar nada. É, e aí, mas assim, não é não é ruim, mas me incomoda demais. É, é que nem é, assistir os filmes da do, da Liga da Justiça e do Batman, é, sabe? A DC ela gosta de. A colocar a pegar o pessoal reclama do Snyder mas assim muita gente vai na, na que dirige os filmes da, 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 da cidade sim né tem um pessoal que tá torcendo aí para não ter para o filme do, do Adão negro não ser escuro também porque né? É... Ah, eles
0: adoram, né? É... Aquele é... efeito Black Mood, é... Né? É... que é aquele bagulho. Exatamente. Escuro, e aí. Assim, quase em preto e branco. E aí você tem
2: que chegar. Aí assim, você tem que, se você quiser saber como foi a luta, aí você tem que chegar em casa, né? Ter o trabalho. Isso aconteceu com o filme do segundo filme da Mulher Maravilha. Eu cheguei em casa pra poder. Aí eu acessei né, um site aí e eu consegui ver a batalha final, que é dela contra a Mulher Leopardo, porque a batalha foi escura, não dava pra ver eu, pelo menos, não consegui ver direito. Aí no, no, colocado no canal aí, deram uma, uma clareada. Então, assim. A imagem aí deu pra ver a, a batalha direito. Eu pensei, poxa,
1: no ápice do negócio eles colocam um trem escuro. Então, mas assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas foi o que eu falei. Eu gostei da escolha da, de da, temática que o Peter Jackson fez, porque ele usou tons mais sombrios, mas em momento algum eu tive dificuldade de assistir os filmes. Eu concordo com vocês, quando você fala que muito escuro é horroroso. Eu concordo, tá? Muito escuro, é horroroso Porque você perde detalhes da cena E, tipo, e às vezes você perde Inclusive a compreensão, porque Sei lá, o personagem pega alguma Sim. coisa E quando você vê ele tá matando com uma barra de ferro Que nunca esteve na mão dele E aí quando você clareia a imagem, Sim. você vê que ele pegou o... Então assim, é horroroso Mas assim, quando eu falo da, 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 De que eu gostei mais Nesse ponto Uh, do Peter Jackson em O Senhor dos Anéis é que, tipo, eu não tive dificuldade de entender os filmes em momento algum, mas ele usou tons mais sombrios, mais escuros, ele usou, ele usou uma paleta mais escura, menos brilhante, sacou? Do que tá sendo usado é, agora em, em, em Anéis do Poder. Mas, brother, isso é meramente gosto, tá? Não, não,
0: mas, no, mas ó, vou te falar, eu acho que esse tipo de escolha define um pouco a separação também de, é, da série não tentar imitar o filme. Porque eu tô Talvez. tendo esse. Eu tô tendo essa impressão assim, de que assim. É, eles, eles eles ele a, a impressão que eu tenho é o seguinte eles respeitaram o filme eles falaram cara não tem como a gente fazer uma série de Senhor dos Anéis sem é, ter referência sem tá mencionado o filme porque o filme foi fato. uma coisa assim avassaladora né fato
1: não até porque se não tivesse o filme eles não teriam tido oportunidade de fazer a série né convenhamos
0: mas assim mas queremos fazer um bagulho nossa, Então, sim. assim, sabe por quê? É, o tamanho dos personagens em relação ao outro é diferente do do filme.
1: Sim, sim.
0: Saca? Tipo assim, é, eu acho, inclusive, que a série tá melhor adaptado ao tamanho dos personagens do que o, o filme do Peter Jackson, tá? Porque o filme do Peter Jackson, você não tem muito a sensação do tamanho dos atores, tipo Frodo. Você não imagina que eles são tão pequenos até eles estarem numa... Por exemplo, a, a, tem uma... Você, você basicamente não repara que o Frodo é tão pequeno até a cena que ele passa por debaixo de um cavalo. Tá ligado? Que é no... Eu acho que é no primeiro filme. E eu acho que é a única cena que tem, assim, que o Frodo... É, tá até na batalha, não sei o que, eles passam por debaixo do cavalo correndo em pé, aí que você vira e fala assim, caralho, eles são realmente pequenos, só que você nem tem essa sensação, tem a sensação contra eles. você fala, nossa, que cavalo gigante, sim, saca, mas no no nessa série, nessa série, quando você vê os hobbits, cara, do lado do mago, tá ligado? É, não,
1: é bizarro, é bizarro.
0: Perto da árvore, as árvores são gigantes, saca. É a fruta, cara, a cena da maçã, que eles pegam não, tem a maçã. Isso, né? A macieira
1: perto deles é gigante. E é uma macieira, tá ligado? E, a,
0: e não, e a, ma, a maçã parece um melão, tá ligado? É, é <risos>
1: maneiro, é maneiro mesmo. Eu acho é isso, eu acho,
0: eu acho isso uma percepção muito foda, saca? Porque são detalhes que te puxam a atenção, que falam assim, cara, os hobbits são pequenos. Cara, o, o Durin conversando com o Elrond, o Durin em pé, em cima de do, do, do um troco de árvore, de uma pedra, sei lá, e o Elrond é maior, Sim. tá ligado? E, tipo assim, na, em compensação, tem cenas do, do, do Legolas lutando ao lado do, do, do Gimli, que, velho, o Gimli é um gigante, gordo, forte, só que atarracado. Tipo assim, tu tem a impressão mesmo que se, o, se um dia o Gimli, tipo, deixa eu alongar a coluna Entendi. aqui, oh, ele vai ficar maior do que o Legolas, velho, tá ligado? Eu acho foda, porque eu, eu acho o Gimli um dos personagens caralho mais fodas do, 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 do livro, não, do, da porra do, do, do filme. Saca?
1: Eu adoro aquela frase do Gimli, quando o Legolas derruba o elefante com uma porrada de gente em cima, ele fala assim, Verdade. só conta como um. <risos> <risos> genial, é genial. Eu chorei Não, de rir vendo isso. O,
0: o, o, o ator tá interpretando bem pra caralho.
1: Ah, o Gimli mas, com, com Legolas, gênero.
0: o Gimli com Legolas, pra mim, Tipo assim, vou ser bem sincero, a grande. A grande o grande foda-se do Legolas ter participado daquele outro filme do Senhor dos Anéis que o Legolas nem tá. Nem deveria estar, tá, né? Que é o.
1: No... A Desolação do Smog.
0: É, a Desolação do Smog, né? A grande, o grande foda-se pra mim do Legolas tá ali é que, pra mim, o Legolas só fez o sucesso, o Orlando Bloom e o caralho, por causa do Gimli. Por causa da interação. Legolas e Gimli, que é foda, a disputa dos dois, de quem mata mais, tá ligado? A amizade dos dois
1: concordo, durante concordo. o filme é
0: muito foda. E essa amizade tá sendo muito bem feita... Pelo Elrond com o Durin, tá ligado? Sim. E eu tô achando isso do caralho, sabe? Eu acho que essa é que é a parada, essa é que é o lance do, do, do charme dos dois, entendeu? Só que, assim, cara, é coisa que, a diferença então, de tamanho. A diferença de tamanho tem que ser foda, tá ligado? Porque assim. Cê, e você vê que o Durin é um anão pequeno, porque quando ele, por exemplo, quando ele fica com a, com a esposa dentro do. do... Dentro do. do que, que ele conversa com a esposa, não sei o quê. Que, que tal tá uma também, porra, muito bem caracterizada, tá ligado? Não, ah,
1: tá genial. E a, e a atriz é genial, né, cara? Cara, e,
0: e, e, e gata, né? Porra, uma Sim. mulher bonita, assim. Que, cara, Sim. quando ela abraça ele, você vê que ela é maior que ele, tá ligado? Eles tiveram essa preocupação. Eu acho isso muito foda. Eu acho isso muito foda. A, a caracterização de cada personagem tá legal pra caralho. Cara, tá. Eu tô achando assim, eu nem tô me importando tanto com a história ser diferente, porque, cara, podia ser uma nova história, não interessa, assim. Se os caras fizerem essa série durar, cara, vai ser o maior acerto, velho.
1: Assim, é, eu, vou, eu só vou discordar levemente de você do ponto de que a, a descrição clássica pelo, pelo Tolkien, os anões não são tão pequenos quanto eles parecem no, nos Anéis de Poder. Eles são muito mais do que aparece no Senhor dos Anéis Em contrapartida, os Hobbits, cara, ele tá muito mais perfeito Muito mais, assim, incomparavelmente mais perfeito no, no Anéis de Poder do que foi no Senhor dos Anéis Os o Senhor dos Anéis também. é uma história sobre os Hobbits, né? Então, assim, basicamente eles eram os personagens centrais da história Mas, assim, são os que estão menos bem adaptados Sabe qual é?
0: Sim, eles estão grandes Tipo, você tem a impressão, na verdade, que os hobbits têm o tamanho dos anões. É,
1: exatamente. Sacou? Quando, na verdade, os hobbits são muito menores que os anões. Sacou? Só que... E tá, tá no livro.
0: Parece, parecem crianças, não sei o que lá, tá é, ligado? Então,
1: o, os hobbits, eles deveriam ter uma altura de uma criança de 10 anos. Mais ou menos, 9 pra 10 anos. É isso. Enquanto que os anões, eles o deveriam O hobbit ter... adulto,
0: né? O hobbit... É, é passagem, o Hobbit, adulto, o Hobbit
1: adulto. adulto, exatamente. Não, na verdade o Hobbit adolescente, porque o Hobbit adolescente ele entra na adolescência por volta dos 70 anos. Então, assim, ele já tá no tamanho definitivo deles. Sim,
0: certo? sim, mas é adulto porque, é o, o, a, independente do que for, é o Hobbit, o Hobbit definitivo. Depois sim. ele vai ficando mais curvadinho.
1: Sim, é. sim. E aí, assim, mas. Só que a descrição no, do, do, do Tolkien pros anões eles são mais baixos do que os humanos, mas não, não são, tipo, muito mais baixos que os humanos, tá ligado? Eles são mais baixos. Então, tipo assim, é, é como se fosse... Entendi. É, é como se fosse um, uma pessoa de, sei lá, de 1,60m, 1,50m. Ela é mais baixa, mas ela não é absurdamente mais baixa. Sabe qual é?
0: Entendi. É Tem um, tem um amigo meu, quando eu joguei o um RPG dos Senhor dos Anéis, Sim. feito por um grande amigo meu, Bruno Meira, que mora na Nova Zelândia hoje, o Bruno, ele era viciado em Senhor dos Anéis. Tipo, viciado a ponto dele, dele ter feito cartograficamente os mapas da Terra-média e dos bagulho. O Bruno era meio doente nessa porra. Maneiro. E ele era hashtag tinha não pra caralho. Acho que ele porque ele se identificava porque ele era baixinho e fortão tá ligado? Então ele era... Cara, tipo... mas
1: é porque são, são os personagens mais interessantes, cara. Porque, assim, de boa, os elfos são, são maneiros, mas, mas não, não chega aos pés dos anões. Então, cara.
0: ele dizia que tinha uma armadura que ela... Que, que ele dizia, basicamente, que o anão ele tinha... Ele era um ser humano, saca? O elfo sempre foi mais alto que ser humano. Sim. E o anão ele tinha... Ele era um ser humano encurvado. Saca, ele sempre falou isso, cara, que que o tipo assim, como o anão, ele tinha, ele tem uma massa muito grande. Ele é um cara muito bruto por estar nas cavernas e o caralho. Ele tinha a interpretação de que os anões eles eram humanos encurvados Eu vou, cara, é, é, são humanos bestializados. É, é essa, acho que esse é o termo certo. É saca? bem
1: essa vibe aí, concordo com ele.
0: Bestializado no sentido de, ele falou, cara, bota uma porrada de humano. Dentro de, um, de, um, de uma porra de uma caverna a vida inteira trabalhando, cara, os malucos vão ser uma maçaroca de, 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 de gordo e de, de, de força, saca? Porque força é gordura, não é, não é músculo, tá ligado? Sim. E tipo assim, todo peludo, velho. Todo, todo qual? Ah, é, é aquele maluco das cavernas, sim saca? E aí tinha uma armadura élfica que, que era... Sei lá, é lendária, não sei o que sei lá, que quando o, o, o Anão botava, ele é, ele tinha um ganho lá de, de, de sei lá o que, que ele ganhava em postura. Então ele, ele o ombro dele ia pra trás, ele esticava não sei o que, que o, o Mira chamava de. de, de é, ah, não sei o que, rei. Sei lá, é tipo, como se fosse uma postura de rei, tá Entendi. ligado? e aí ele ficava do tamanho do humano assim você podia até confundir o anão com o humano
1: saca é, então na verdade a ideia do anão cara é que ele é um, um, um ser humano muito grande muito forte só que baixo. Então, tipo, é tipo um tanque de guerra, tá ligado? É, é um anão, ele é, é um tanque isso, de guerra, é ele é muito macio. Mas na série, muito na série forte. não, na série. E tem uma parada na que Na série, o... eles
0: estão. Ele tá até magro, o Dorin, é, se exatamente. você pensar assim. Exatamente.
1: E assim, tem uma coisa que, que o Gimli fala durante o filme, e isso aí também não é invenção do Peter Jackson, isso também tem no livro, em algum ponto do livro. Que ele fala que os anões são, são corredores poderosos a curta distância. Porque, na verdade, cara, se você parar pra pensar, por que, que tem essa fala? Tá? Ela não é aleatória. Eu sei que durante o filme ficou meio cômico, porque eles estão correndo há três dias e ele fala que eles são muito bons em curta distância. E aí fica meio cômico. Mas por que, que tem essa fala? Essa fala não é aleatória. É porque dentro das minas, eles não têm a necessidade de correr grandes distâncias. Sabe qual é? Então, ele, tipo, ele é parrudo, ele é maçudo, ele tem uma disposição sacolha, do caralho, pra explosão é tipo um corredor de 100 metros de 100 metros rasos, cara Põe o um corredor de 100 metros pra correr 500, ele vai chegar em último. Ah, final. sim, é claro. É. Sabe qual é? é. Porque a, a, a disposição dele é de explosão de energia, ele explode muito, muito. Ele, ele alcança o pico dele muito rápido. É, isso é, sabe é isso é? É mesmo. E vai decaindo. Se vocês assistirem uma corrida, por que que. E aí, tipo, cara, eu vou mudar muito de assunto, fazer igual o, o, o Gil fala. Por que, é que o
0: Zonenbolt é o Zambolt? É,
1: eu vou falar igual o, o, o Gil fala, vou mudar. Como é que é, Gil? De pato pra ganso. Por que, que o Eugene Bolt foi o Eugene Bolt? Porque ele tinha uma coisa que nenhum corredor de 100 metros tinha. Ele alcançava o pico de energia dele mais tarde do que todo mundo.
0: Mais tarde, então, é. Então, se você o... da, mei... exatamente, se Por você observar, de 50
1: Exatamente. Se você observar, ele tem uma largada boa. Não é excelente, uma largada boa. Ele vai Isso mantendo... Isso aí. Muitas
0: vezes, muitas vezes, ele nem fica em primeiro lugar na largada.
1: Exatamente. Ele vai se mantendo ali... No primeiro pelotão, não sei se dá pra chamar isso em 100 metros, mas entendam como quiserem. Durante os 50 primeiros metros, só quando chegam nos 50 metros, que começa todo mundo a decair de energia, é onde ele explode. E isso é o que faz é diferenciar o Eugene, Bol Eugene Bolt. Por isso ele foi o Eugene Bolt. Sabe qual é? Porque a característica dele, na real, e isso porque, na verdade, se vocês forem ler sobre a história dele, ele era um corredor de 400 metros e não de 100, ele foi, ele foi treinado... Para reeducar o corpo para correr 100 metros Sabe qual é?
0: E porque ele era alto para um cara?
1: Exatamente, que só que o que acontece O corpo dele tinha uma explosão mais tardia Porque Numa corrida mais distante A explosão tem que ser mais tardia Sabe qual é? Só que vieram treinando A ele a conseguir uma explosão maior porque precisava de. porque tinha menos espaço, mas ainda assim a explosão dele era tardia porque é o primeiro. a primeira memória muscular dele é essa. Então ele tinha essa característica e fez ele ser quem foi. Sabe qual é? E a ideia do anão é a mesma porque eles não precisam, eles estão dentro de uma mina. Se alguma coisa der errado, Brasil, você tem que correr. 10 km Não, 100 metros. Só tem que ser rápido pra caralho porque tá desabando uma montanha na tua cabeça, viado. Então, filhão, só corre. É, exatamente. Sabe por é? Então, assim, eles são efetivamente muito fortes e muito rápidos. Só que eles não precisam manter muito tempo. Então, por isso o Guinho me reclama, sabe por é? Tipo, somos corredores muito poderosos e muito perigosos, a curta distância. Sacou? Só que, puta, a gente tá correndo há três dias, viado. Dá um tempo, entendeu? Alguém me deixa respirar. Não, e é. Sacou? E
0: o legal é que ficou uma piada parecendo que ele tava falando a curta distância porque eles têm são anões, né? Perna É, curtas.
1: exatamente, exatamente. Como eu falei, no filme ficou meio engraçado, ficou meio cômico. Mas tem uma explicação, não é aleatório aquilo ali, sabe o que é? E assim, e se você parar pra pensar, isso aí acontece com qualquer pessoa. Se você pegar um, um sei lá, um boxeador. Sabe qual é? Um... Sei lá, eu não sei o nome de nenhum boxeador peso pesado. Nem ninguém de MMA peso pesado. Não faço ideia. Tá bom? Mas você pega um, um lutador... Ah, MMA MMA peso pesado a gente tem aí o
2: francês... É, Sário Beleza.
1: Vamos considerar. Quanto ele pesa? Uns 90 quilos? Ah, um
0: pouco mais. Ele é gigantesco.
1: Beleza. Vamos botar... Vamos botar aí 90, 98 é, quilos. É,
0: acho que peso pesado é, é mais de 100.
1: Se você considerar uma pessoa de 100, 110 quilos, por mais que o cara seja 100% músculo trabalhado, tá bom? Quando ele faz um esforço numa corrida, ele tá carregando 110 quilos. Você pega um corredor, sabe qual é? Que é musculoso, mas é um músculo trabalhado para velocidade. Cara, o cara é um, é um gigante, ele é muito alto, sabe qual é a musculatura toda definida, mas ele pesa 70. <risos> sabe qual é? Sim, total. Então, assim, ele tá carregando 70 kg, ele não tá carregando 110 Então, isso também. E é o que acontece, mais uma vez, é o que acontece com, com o Gimli no filme. O Gimli é muito mais pesado. Que, que o Legolas infinitamente mais pesado que o Legolas sacou? e ele inclusive e isso não fica bem retratado no filme, de novo eu concordo com o Bena, que as proporções do Peter Jackson não são tão boas assim mas ele é mais pesado que o Aragorn, sacou é? então assim, pra ele é mais difícil porque ele tá carregando mais peso, sabe qual é? é
0: realmente, nem parece que ele é mais pesado que o Aragorn não não eles, parece eles, eles... Eles bufaram tanto o Aragorn. Sim, sim. Que o Aragorn parece, o Aragorn na verdade parece o mais alto de todos.
1: Sim, exatamente, quando deveria ser o Legolas, né? Mas é isso. Quando deveria
0: ser o Legolas, é. O
1: Aragorn deveria ser quase da altura do Legolas. Sabe qual é? Porque ele é um humano, ele ele é descendente do menor, né? Então ele efetivamente ele não é um humano comum sabe qual é, mas ainda assim não é da altura de um elfo, mas ele deveria ser tipo muito próximo disso sabe qual é, mas quando você vê eles lado a lado os Legolas meio que é até mais baixo que ele hahaha então assim é, são proporções assim eu, eu entendo que na hora de adaptar nem tudo consegue sair né gente é, infelizmente adaptação é adaptação o livro é, é fácil né você escreve lá, ele tem tanto de altura, mole no filme, puta, precisa de um autor que tenha tanto de altura tanto de, de largura tem que ter tanto de cintura tem que interpretar bem, puta peraí, aí irmão, escolhe qual é? então assim, é, é muito mais complexo quando você traz isso pra um filme né? vida real, live Onde você tem, efetivamente, que conseguir pessoas com as características certas É muito mais complicado É, com certeza sabe? Infinitamente mais complicado Mas ainda assim, isso nem de longe Eu tô falando mal de Senhor dos Anéis, tá? Eu sou um fã irrestrito de Senhor dos Anéis Li muito da obra do Tolkien, não li tudo Queria ter lido tudo, não tive a oportunidade de, até hoje De ler a obra completa, mas sou um fascinado por Tolkien Do ponto de texto da élfico esse é o nível da, da minha... Do meu surto psicótico.
0: É, aí... Olha aí isso. Aí tem, 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 temos um limite. <risos> Qual o limite do... se é eu colocar isso no currículo?
2: Eu, eu te chamaria, só pra perguntar.
1: <risos> ah, cara, não, nunca botei isso no currículo, não. Eu posso botar no quadro pendurado na minha parede. É, mas não, cara. Caralho,
0: imagina, o maluco... Chega assim, ser maluco. Quantas línguas você fala? Então, falo quatro línguas. Ah, é? Quatro línguas? O que, que você fala? Português, inglês, élfico e gringo. Glingo.
1: <risos> <risos> é muito bom, né?
0: Falo duas línguas vivas e duas mortas. Caralho! Como assim? <risos>
1: Boa, boa Vou, vou colocar isso no meu próximo currículo é, Mas é isso, cara Então, assim, eu, eu, tô, eu tô adorando a série é, O fato dela ser Em muitos pontos apócrifa Não incomoda, porque ela é bem contada A beça, sacou? A escolha de atores tá incrível A Galadriel, putz, faz muito Juiz a Galadriel a, 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 a mulher tem uma força no olhar Absurda é, Caralho,
0: atriz, não é, triste, é né, velho?
1: É, é Cara, perfeita, aquela, aquela, aquela... Eu não sei o nome dela, desculpa. Gente, perdão, não sei o nome dela. É,
2: é a mesma do, do, do filme?
1: Não, não, não é,
2: não é. Não. A
0: do filme, o nome, o nome dessa... dessa da, é, foi a Kate Blanchett, no filme.
1: No filme, no filme.
0: A, aqui, quem tá fazendo ela é a Morfid Clark. Obrigado. Cara, que velho, na moral, na moral, filho, não só você consegue visualizar... O passado uma da outra, tipo assim, é, ela envelheceu e virou a, a, a Kate Blanchett, tá ligado? Por causa da caracterização do personagem, o que eu acho muito foda.
1: Tá, tá maravilhoso, saca? tá maravilhoso. É como
0: a atriz é muito boa, cara, tá ligado? Assim,
1: eu, 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 eu acho que ela consegue transportar, e é engraçado que como são, são fases diferentes, e essa Gadriel não é não é muito próxima da Galadriel que aparece nas primeiras histórias, tá? Mas, ok, de novo, não estou me importando em nada com o fato de ser apócrifo. Eu tô adorando a série. Mas o que eu tô achando muito legal é, considerando a linha de tempo do, da série para o filme, a gente tem uma Galadriel impetuosa... Sabe qual é extremamente raivosa na série? E ela tem um olhar absurdamente penetrante, mas de, de ódio, sabe qual é de tipo. De. de não sei, de, de vontade, de determinação. E você é uma Galadriel no filme, né? Da, da Kate Blanchett com aquele olhar dela que, caralho, parece que ela vai devorar por dentro, tá ligado? Que é desesperador. Sim, sim! Então assim. Sim, é e, você tem, e
0: você tem um lance da, da Galadriel antes e depois que eu tô achando foda na caracterização, que é essa Galadriel do filme... É a Galadriel com o anel, né?
1: Sim, exatamente. E a
0: Galadriel do, da série é a Galadriel sem a porra do anel. Exatamente. Então, a trans, mesmo a transformação física, tá ligado? Você pode transportar aí pelo peso do anel carregado. Cara, é muito foda.
1: Não, é, tá, tá, tá genial. Cara, eu, eu adoro a série, eu, eu tô... É, eu tô assistindo tipo no lançamento, sacou? É sexta-feira, sentadinha ali assistindo. Sexta-feira eu, eu saio do trampo e, e, e ligo no Prime pra assistir o próximo episódio. Saco é Tá muito maneiro. Eu tô torcendo pra série ser mantida. Se bem que a Prime Video não é tão, tão radical quanto a Netflix, né? eles costumam insistir um pouco antes de cancelar uma série. Sacou?
0: É, eu tô sabendo, eu tô sabendo, aí o Gil pode dar, dar uma pesquisada aí, mas andou dando uma merdinha pra, pra Prime e pra essa série por causa da Netflix. É? Você
1: não tava que sabendo? A Netflix detém o direito dos filmes?
0: Não, é por causa do negócio de direito de transmissão, a Netflix parece que ficou meio que com ciúme. Entendi. Tá ligado? Eu, tem, tem uma, eu tava vendo uma história, mas eu vi muito por alto, saca? Aí tem que, tem que pesquisar aí com mais, com mais afinco, mas andou rolando uma
1: merdinha aí. Cara, não, não, não sei se vai à frente, porque apesar do Netflix ter o direito lá dos filmes e blá 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 blá, blá é, o, a produção lá do, do, do Peter Jackson. E, e o, o Tolkien Jr. lá, que eu nunca lembro o nome dele, tá, mas o filho do Tolkien, que foi inclusive que organizou o Contos inacabados, etc Eles nunca fizeram exclusividade de direito pra ninguém, sacou? Então, e, e a série, assim, a, apesar de não ter o mesmo investimento que foram os filmes, até porque nem faz sentido investir numa série O mesmo que se investir num filme, mas é uma série absurdamente cara da Prime Video, uma das mais caras que a Prime Video já, já, já produziu, se é que não é a mais cara, tá? Mas é uma série absurdamente cara. Imagina. E. Né? e é, dizem, dizem que, que beira o bilhão, tá? Dizem que beira bilhão o investimento nessa série. E eu acredito, tá pelo, pelo nível que ela está sendo produzida, eu acredito que tenha sido realmente uma produção muito cara. É, e. Mas assim... Aqui cara, não...
0: vai ter retorno. Ele vai, tá tendo, tá tendo. Tá
1: tendo. Tem, tem, tem realmente uma quantidade grande de pessoas gostando da série. Tem os haters, né, que vão reclamar que, que ah, não, que não eu tá... Eu não sei, eu tô
2: começando não... a desconfiar que essa galera aí é... é, é, é então, é mas,
0: cara, andou tendo hater. Teve um bagulho de hater que eu achei tão idiota. Teve uma galera hateando porque o senhor dos anéis ele quando estreou ele meio que deu uma abafada no no spin-off lá do do dragões de terra e fogo do, do Aham. como é que é o
1: do do, do é? Crônica de gelo e fogo lá como é que é do do game of thrones
0: é do game of thrones porque os dois saíram quase que juntos né sim e o senhor dos anéis ele teve mais visualização, ele teve mais visu... visibilidade né ele teve mais mais burburinho, né, a galera mais tipo caralho, não sei o que do que o outro, os caras foram de propósito entrar no bagulho da IMDB pra baixar a nota então,
1: mas assim, é muito fácil de entender porque que, que uh, os fãs de Senhor dos Anéis é, fazem mais barulho com qualquer coisa que seja lançado em Senhor dos Anéis sabe qual é? do que não, claro, os fãs claro, de Crônia de Gelo e Fogo, porque os fãs de Crônia Gelo e Fogo Nunca leram a bosta do final da série, porque o, o doente do, do, do autor nunca escreveu o final. Ele parou na bosta do quinto livro. Foi? Então, não, desculpa, e, mas. E, e, mas
0: e, e, tipo assim. Vocês o que, que, que o final. Se não fosse o Tolkien. Não, não
1: seria nada, né? Desculpa, mas nada. Porque.
0: Ele, a, a crônica de Gary Fook.
1: Não, é, é Tolkien de um tipo assim, né? Eu vai dizer
0: que é um Senhor dos Anéis. Mas, tipo assim. Tem todos os elementos ali de reinado, de sim, dragão, sim, de blá blá sim. blá, de blá blá blá. E cara, só
1: é um conto mais sexualizado sim. e mais violento. Nem sei se mais violento, não, mas mais sexualizado eu concordo. Pra caralho. ao ah, violento, não sei, talvez. Se bem que tem umas paradas que são meio, meio exageradas em Crônicas de Gelo e Fogo, né? Não sei. Eu não sei o mais é ficou na série, tá? Porque eu realmente não, não acompanhei a série. Mas o, o Bran sendo jogado do, do, do quarto lá, quando ele fica paraplégico e tal, é, a cena é bem pesada. Entendeu? Uma...
0: Cara, eu tô, eu tô vendo, comecei a ver esse, essa série dos dragões aí, uh -huh. do Targaryen saca? Só que eu tô vendo muito sem expectativa. É
1: isso então, galera, vamos puxar pro final aí, já tá aí com um tempinho aí de programa e espero que vocês tenham curtido a gente está aí com uma novidade muito grande que é avisar para vocês antes do que vai ser o próximo episódio então Gilberto, o que será o nosso próximo episódio? não sei
2: até lá a gente decide
1: muito bom, então não sabemos mas vocês já estão avisados sobre isso <risos> Galera, quem quiser ouvir é essa E acompanhar as nossas outras loucuras Vocês podem fazer isso através de todas as principais Plataformas de streaming De podcasts Existentes Estou falando Spotify, Deezer, iTunes Google Podcasts Stitcher, Tani Ou qualquer outra que vocês conseguirem encontrar
0: Se você preferir a versão com menos blá 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 E mais distorção de guitarra, guitarras clean ou nenhuma guitarra, mas a gente chama de música de qualquer forma, é muito fácil. Acesse as plataformas que nos retransmitem. Eu tô falando da Mutante Rádio e da Rádio Baixada Santista. Cara, é muito fácil. Abre a Google Play ou a App Store, baixe os aplicativos da Mutante Rádio e da Rádio Baixada Santista. Baixa logo os dois. E... Pô, assiste a toda a rede de programações, a Mutante rádio, tá com uma programação fantástica, a Rádio Pachada Santista não erra nunca, e a gente tá lá nas duas programações tirando onda. Se não quiser baixar o aplicativo, porque tu tá com o teu Moto G5 em pleno 2022, faz o seguinte... Acesse o site www.mutanterádio.com ou radiobaixada-santista.com.br E é só de entrar no site, você já vai ouvir toda a linha de programação ao vivo, sem tirar de dentro, é fantástico. Se ficar com dúvida no site, vai no Google e pesquisa Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista. É com você, Gil.
2: E se você está curtindo o nosso conteúdo indique o podcast Hater Show para um amigo e nos ajude a crescer o projeto você também pode nos marcar nas redes sociais com Oficina do Demo ou usando a hashtag hatershow. Show e é isso
1: eu queria dizer para vocês que a Oficina do Demo agora tem um Patreon e você pode contribuir com a gente queria mas não posso dizer isso porque a gente não tem então, então. é só para vocês que a gente volta na semana que vem com muitas novidades, ah, gente. a desculpa, gente
0: vai ter um padrinho. A gente vai
1: ter um padrinho, né? até porque quem tem padrinho não morre pagão. É isso aí. E acho que antes de ter padrinho, não é? Né?
0: Mas tem, tem, tem um site chamado Padrinho.
1: Puta, eu preciso muito fazer um desse, pra nada, nem precisa, ninguém precisa nem contribuir, não, gente. Só quero só fazer lá no meu sono dela fazer o padrinho do dela.
0: É o, é, é o Patreon em brasileiro,
1: é o cara, muito bom. Então aí, gente, a gente volta semana que vem. Não percam as novidades, acompanhem as nossas redes sociais para saber de tudo que a gente faz ou não, porque dificilmente a gente posta alguma coisa. Mas a gente volta semana que vem assim mesmo. Então, cabeceiras vazias, até a
0: próxima. É. Valeu, cambada de fi... Fala aí, galera. Tá procurando estúdio pra ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989.